0: Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo, yo soy Andy Legarzi y el día de hoy nos acompaña Mitch, ella es sacerdotisa de sexualidad sagrada, además bruja verde, numeróloga y tarotista. Bienvenida Mitch, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí con ustedes, mm. contigo, gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti, la verdad es que irradias como misticismo, <risa> literal, ya estoy súper curiosa, ya tengo mil preguntas para ti. Sorry. Hechizada. <risa> <risa> ¡Desechizada! ¡Ah! <risa> Desechizada.
1: <risa> <risa> Qué bueno. Oye, cuéntanos sí. un poquito más de ti, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, yo soy de formación periodista... De profesión estilista me dedico al hair and makeup, por eso digo que soy beauty coach, porque hago por fuera y por dentro, sí. pero mi camino de vida ha sido dedicarme al hechizo, básicamente, ¿no? Entonces, en todo este camino comencé haciendo ángeles, un poquito de coach y todas estas cosas de mindfulness, que también son muy bonitas, bueno, todo es bonito. Pero donde agarré así mi power y digo de aquí soy, es eh, a través de la numerología y el tarot, porque me encanta esta parte de la, pues del misticismo exacto, ¿no? De que digas uno es uno y nueve es nueve y no hay o ahí sea, no hay interpretación. No hay y la numerología me llevó al tarot y en el tarot, pues, de pronto yo lo estudié porque todos los karmas, que ya vi tu playera divina que traes hoy, entonces, <risas> entonces, tomando nota, Gracias. los karmas de la numerología eh, se leen a través del tarot. Entonces dije, bueno, pues, vamos a ver, yo no creía en el tarot y decía, eh, o sea, la doña le cuento todo y, pues, claro, me va a decir lo que yo ya sé, ¿no?, y, este ah, bueno, aunque mi marido me lo... No es marido, es esposo, ¿eh? Porque marido es marido. Y esposo es el pozo que contiene. Entonces, no. mi esposo este me lo dijo una tarotista. Bueno, bueno, es otra historia. Y entonces empecé a estudiar tarot. Y dije, ay, güey, esto está súper, pero súper otro nivel. Y empecé a hacer muchas tiradas con mis amigas. Y yo les preguntaba, ¿Sí? O sea, te hace sentido y hasta el día de hoy, ¿eh? si te hago el tarot, siempre te digo, te hace sentido. <risa> exacto. exacto. <risa> pues porque son las cartas y bueno, ahí descubrí el mundo maravilloso de los arquetipos y de la conexión energética con la cartomancia. En ese proceso, pues también me certifiqué como sanadora Teta Healer. Y pues bueno, esto de trabajar con el nivel Teta es re bonito, re chulo. Y en todo el camino eh, he impartido y me dedico a impartir talleres, este, diplomados, o sea, formo brujas, numerólogas, tarotistas, o sea, todo eso, ¿no? Empoderamiento femenino. Y eh, hago mis propias velas. Me decían, oye, Michi, tú no haces esas velas que usas y tú no, este, o sea, todo lo que usas no lo vendes. Y yo, ¿no? Pues... <risa> no. <risa> ¿No? Y luego dije, bueno, ¿y por qué no en lugar de que alguien más me lo haga y que siempre lo consagro y lo limpio? ¿Por qué no yo? ¿No? Y eso hice y entonces eh, ahora hago, tengo una tienda mágica en donde encuentras todo el hechizo, ¿no? Y todo, la mayoría del hechizo que hay ahí lo hago yo y ahí tuve que formarme en herbolaria, o sea, en aceites, pues, o sea, esto te va así como expandiendo. Y pues el año, bueno, este año todavía es que yo acabo de empezar mi ciclo de vida, entonces para mí es el año pasado, pero eh, hace unos meses terminé por graduarme como sacerdotisa de María Magdalena en sexualidad sagrada y empoderamiento femenino, ¿no?, entonces, pues bueno, ahí voy en el camino y pues contenta.
0: Oye, pues muchas gracias. ¿Pero qué significa ser sacerdotisa? Que, O sea, ¿cómo es? O sea, instruyeme a mí y a todos <risa> los mortales que no tenemos idea. Bueno,
1: eh, el sacerdocio es como una preparación, como los padres, literal, eh, que tienes una preparación profunda, concreta, para poder sanar, ayudar y caminar a los demás, y Pero esto es muy bonito porque cuando tú te vuelves sacerdotisa, siempre para poder apoyar a alguien en su camino, tienes que primero estar bien tú, ¿no? Si sano yo, sanamos todas y si sanas tú, sanamos todas. Entonces, el ser sacerdotisa es prepararte en diferentes disciplinas que te permitan conectar, en mi caso, con todo lo que es tu útero. ...tu cuerpo templo... ...tu sagrado femenino... ...y tu sagrado masculino... ...conocer cómo está conformado... ...desde dónde viene... ...desde culturas hindúes... ...como saber... ...quién es tu Kali... ...cómo estás viviendo tu Shakti... ...para llamar a tu Shiva... Eh, ...o simplemente... ...de la Madre María... ...el Maestro Jesús... ...y pues nosotros... ...estamos abrazadas... ...por María Magdalena... ...y... Eh, ...o sea... ...empezar a conocer... ...todo esto... ...ir sanando tus propias... ...sellos, heridas... ...memorias... ...que vayas teniendo... Y de ahí poder reconocer cuál es tu misión, porque a lo mejor pues tu misión es la voz o a lo mejor tu misión es las manos o a lo mejor tu misión es la escucha o a, no sé cuál es tu misión y de ahí poder compartirlo con los demás, no desde la corona de ay, yo soy la sanadora, la, la sacerdotisa, sino desde estoy a tu servicio. Ay, me ¿no? encanta, es. me
0: encanta. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, digo, para irnos adentrando un poquito en el tema eh, vamos a hablar en esta ocasión de la ética y la moral de usar magia en tus relaciones sexuales y amorosas. Entonces, <risa> sí. a, a, hay muchos tipos de magia, ¿no? Está la magia blanca, la magia negra, eh, bueno, son las que conozco que supongo que son las más comunes, no sí. sé cuál sea la diferencia entre ellas, digo, si nos quieres adentrar, digo, porque si vamos a hablar de la ética de algo, creo que hay que saber los, las bases, ¿no? Entonces. ¿Cuál claro. es la diferencia? Digo, yo pienso que la magia negra es como mala
1: y que la magia blanca es buena. ¿no? Ajá. O sea, esto es como yo se los voy a compartir desde como yo lo percibo. No hay bueno ni malo en la vida. Es lo que es. Todo se necesita. Se necesita la luz y la sombra para que exista. Necesitas el sol y la luna. Necesitas agua, fuego. O sea, necesitamos un hombre y una mujer para procrear vida. Aunque ya sé que hay más métodos, lo que sea, pero Técnicamente y, y estrictamente, eso es lo que tiene que ser, esta dualidad. La magia blanca y la magia negra son las polaridades de, de ser magos, de, de elevar nuestra... De entrada, es ¿qué es hacer magia, no? Uh -huh. Hacer magia es poder conectar con tu propio poder interior, tu propia fuerza, tu propia conexión con la divinidad y con la divinidad de todo lo que existe. Esto es divino, esto es divino, todo lo que hay aquí es divino y tiene energía, entonces, cuando nosotros hacemos magia, conectamos con todo, evidentemente, plantas, elementales, o sea, ya más cosas, y al unir esas, esas magias, esas energías, entonces nosotros creamos algo más. La polaridad es la magia blanca y la magia negra. La magia, la magia blanca es aquella que es más sanadora, que está más dedicada como a la parte de la bondad, por así decirlo, a curar, a liberar. Se trabaja con muchos ángeles, con las aguas floridas. O sea, es como muy bonita, muy romántica. Y luego viene la magia negra, que la magia negra nosotros estamos regidos por principios y leyes universales. Muchos las conocemos, muchos las desconocemos. Esos principios y leyes universales son los que nos conforman como ser humano y no nos permiten, una, la que es principal es respetar el libre albedrío, que es yo no puedo hacer nada que tú no quieras y tú te estoy hablando mesa, animal, planta, persona, entonces la magia negra flexibiliza y rompe o traspasa el libre albedrío de las personas, entonces la magia blanca lo que hace es trabajas en ti, para ti, por ti y ahí, ¿no? y esto es en ti, para ti, por ti, por todos mis compañeros, sin pedirte permiso. Yo en la magia blanca puedo decir, oye, quiero, me permites hacerle sanación, me permites hacerle un endulzamiento, me permites a, o sea, a alguien y ese alguien te puede decir sí o no, y entonces lo hace, si sí es sí y si no es no. La magia negra, no, la magia negra traspasa ese libre albedrío y trabaja por encima del deseo de las demás personas. Además, pues evidentemente somos energía y aquí trabajamos con la mayor parte de la energía, con bueno, toda la energía de luz y aquí trabajan con la, con la energía de sombras, que es igualmente poderosa, ¿no? Y en el medio estamos las que hacemos magia verde y las que hacen magia roja y luego ya han salido más colores, ¿no? Y entonces, más cosas. Entonces, estas dos magias, la magia verde, se caracteriza porque trabajamos mucho con eh, primero y segundo plano, trabajamos muchísimo con minerales, con plantas, básicamente como herbolaria. herbolaria perdón. Y la magia roja es como esta magia que es más sutil y que, es, que trata de hacer un equilibrio, o sea, no es tan pura como la blanca, pero todavía no es tan oscura como la negra. Entonces quiere, está ahí como mediando la situación. Entonces eso es qué es bueno y qué es malo, Ahora sí que el chile que te embone, hermana. Ahí sí yo.
0: ¿No? Yo ni me meto, ¿no? Ahí es, ahí aplica el libre albedrío. Pero justo, no. o sea, hablando del libre albedrío y, y de la magia negra, por ejemplo, que dices que de alguna manera como que manipula el libre albedrío, o sea, el, los amarres, ¿no? Creo que es como el más común de los hechizos, sí. como el más, pues sí, el más básico, ¿no? El que todo el mundo conoce y así. ¿Qué tan ético es realmente... Amarrar a alguien, número uno y número dos, realmente sirve, o sea, porque yo creo que puedes causar una obsesión en alguien, pero eso es muy diferente al amor, yo no creo, honestamente, que puedas enamorar a alguien, son dos cosas totalmente diferentes para mí, ¿tú qué opinas?
1: Definitivamente, eh, amarre y hechizo es lo que más me piden, ¿no? Me puedes hacer un amarre... Y yo, sí, amárrate las agujetas, ¿no? Ahí tienes harto para amarrarte. Yo creo que, insisto, nada es bueno ni nada es malo, simplemente el amarre lo que hace, un amarre es justo atar a alguien contra su voluntad. Entonces, cuando algo ya está en contra de tu voluntad, o sea, si yo te sirvo un plato de hígado y a ti no te gusta el hígado y te digo, cómetelo porque te va a ser bien bonita, eso te dicen las mamás, ¿eh? Y pues te lo comes y pues sí, a lo mejor sí te hace bien porque traes un chingo de hierro contigo, pero no te sientes bien, no te gusta y eso te generó mil cosas más, que ya tienes el hierro arriba, pero ya tienes el guacal abajo. Entonces el amar es lo mismo, te estoy dando algo eh, que tal vez no es a, a tu propia voluntad, entonces pues muy probablemente no va a funcionar para la persona a largo plazo. Funcionan los amarres, claro, la magia funciona. En esto es como yo le digo a mi hijo, ¿no? La magia funciona para quien cree. Entonces, al final del camino, cualquier acto de, de hechizo o magia que hagamos sí funciona. Yo te puedo decir que sí funciona, sí existe. ¿Por qué? Porque existe la energía, porque existe la conexión, porque estamos aquí, porque porque trabajas con muchos elementos y porque te conectas con un chorro de cosas. ¿Es bueno o es malo? Insisto, no soy yo quien para decir si es bueno o es malo. ¿Estoy a favor o estoy en contra? Personalmente no lo practico. Personalmente no lo recomiendo. Yo siento que cuando a mí me dicen, Mitch, ¿me puedes hacer un amarre? Mejor de hacerte un amarre... Te puedo enseñar cómo, pero mejor de hacerte un amarre, te enseño a amarte a ti mismo. Exacto. Y ya que te ames a ti mismo, vas a ver cómo te van a llegar ríos de pareja, de lo que quieras te van a llegar ríos. Porque por más hechizos, amarres que tú hagas, sí vas a funcionar, sí va a regresar esa persona a ti o sí va a tener contigo esa, ese, ese crush, esa conexión pero tú sabes que, que dentro de todo no es mil por ciento genuina, hay un algo ahí que tú interferiste, que tú interveniste, para que es como, vea que estoy bonita? vea que sí soy bonita? Mira qué bonita soy, y entonces te van a decir que si sí eres bonita, porque ya no hay de otra, entonces en mi percepción de vida... Es muy divertido hacer amarres, hay cosas muy interesantes, los principios para hacer un amarre son fabulosos, son muy profundos, pero son muy peligrosos, o sea, sí es peligroso.
0: No manches, aparte yo creo que te ha de caer un karma bien cañón, ¿no? O sea, porque atentar con el libre albedrío de las personas no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Digo, habrá gente que cree en la magia y habrá gente que no, que yo creo que este episodio pues, lo está viendo, gente que cree en la magia, ¿verdad? Este... Bueno, supongo, no sé, pero yo lo que creo es exactamente, o sea, a mí todas las personas que, que quieren hacer amarres o que quieren hacer hechizos para, sobre todo con otras personas, o sea, yo, yo creo que un hechizo para que te vaya bien en, no sé, abundancia, suerte, sí. en una competencia, lo que quieras, me da igual porque es contigo mismo, ¿no? O sea, y si vas a hacer algo que te va a dar una creencia, que te va a empoderar para hacer lo que tienes que hacer, pues qué chido, ¿no? Tu, tu tema. Pero creo que el hecho de ya ponerle intención, a hacerle algo a alguien para manipularlo de esa manera, independientemente de que creas en la magia o no, está de la fregada, ¿no? O sea, a mí me parece que, digo yo, yo sí lo puedo poner un juicio de valor. A mí me parece que esas personas que le quieren hacer amarres y hechizos a las personas para estar con ellos, uno, tienen un problema muy grande de autoestima, dos, este, sí. definitivamente no saben lo que quieren, o sea, porque no quieren en el fondo a esa persona. Lo que quieren es atención y amor genuino, no necesariamente a esa persona. Y tres, eh, deberían de cuestionarse un poquito si de verdad lo que sienten por esa persona es amor o es obsesión, porque alguien que te ama jamás te va a querer forzar a hacer nada que
1: tú no quieras. Claro, yo siempre les digo, el amor no duele, el amor no lastima. Si duele, lastima, aunque sea poquito, si miente, aunque sea poquito. O sea, si tú le escondes a tu pareja, ¿cuánto gano porque el dinero es para mí? El amor no miente. Si tú estás seguro, o sea, desde, desde esas pequeñas mentiras, o sea, si tú le mandaste un hola preciosa y tú le contestaste hola mi vida, el amor no engaña. O sea, desde esas pequeñas cosas, creo que el punto es nosotros, antes de acudir al amarre, es, ¿qué me duele? ¿Qué tengo yo? que no estoy trabajando en mí y que estoy esperando que la otra persona me lo cumpla. ¿Por qué tengo miedo al abandono? ¿Por qué tengo miedo al rechazo? Que sería lo más básico, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Me abandonó papá en caso de ser mujer o en caso de ser hombre. Me abandonó mamá. ¿Qué pasó? Me rechazó papá, me rechazó mamá. ¿Quién me dijo niña fea en la escuela? ¿Quién me, o sea, más bien sería como, como empezar a ir hacia adentro, a, al profundo de mí y por qué deseo que esta persona me ame y me vea y me ensalce o se quede conmigo, ¿no? O por qué tengo tanta ansiedad de que mi sexualidad sea siempre activa, potente, desbordada. O sea, porque tan mal es que mi sexualidad sea como flat, como tan mal es que sea desbordada, ¿no? O sea, el, el equilibrio en todo. Y creo que es una parte de, de cuestionarse eso que, que tú lo dices. ¿Qué deseo? O sea, ¿por qué quiero controlarlo? en donde me siento como manguera para que piense yo que tengo que tener el control de las cosas y no solo de mis cosas, de la vida del otro. Personalmente jamás no considero que vaya a ser yo nunca una amarre, ni para mí ni para nadie. Creo que más bien es un tema de si deseas hacerlo, no te digo que no lo hagas, te digo que mejor vayamos caminando a cómo puedes tú ser ese magneto de luz divina y mejor te haces un baño de amor y mejor te haces un ritual de sexualidad durante 7, 8, 21 días y mejor te bañas en miel de amor preparada y mejor todo eso que vas a ocupar, porque además los elementos que se ocupan ya para los amarres más fuertes, pues, no son cualquier cosa, ¿no? ¿Qué son? Pues, estamos hablando de lo más simple, pues, es la ropa interior, ¿no? De lo más simple es que agarres el calzón, o sea, el agua de calzón sí existe. No manches. Entonces, <risa> Entonces lo más simple es, pues, la ropa interior, ¿no? Entonces, si estás así enamorado del vecino o de la vecina, pues, ya le jalas el calzón y, pues, ahí, ¿no? Entonces, eh, puedes, o sea, normalmente es cabello, tienes que tomar cabello de las personas, y pues de lo que yo considero, entre muchas otras cosas, porque lo, eso es como lo más básico, casi siempre vamos a utilizar miel, velas rojas, listones para hacer los nudos, el, el, necesitas a fuerza fuego, pero también ya vamos subiendo el nivel y va a haber quien te pida fluidos, ¿no? Ey. Desde sangre menstrual, desde semen, desde saliva, desde sudoración, lágrimas... Entonces es como, ok, y luego de ahí pues nos podemos ir a escamas de tu piel, a este vello púbico, o sea...
0: O sea, ¿qué onda con la higiene de eso para la gente que lo practica y no les da cositas? No,
1: bueno, pues ya está haciendo el amarre la higiene. O sea, te vale. Hermana, pues sí. ¿qué te digo? Bueno, o sea, yo, sí, ya, me ya es como de... ¿Qué yo? me lavo las manos. Sí, sí, no, sí. no va a ser... Nos faltamos ¿eh? la higiene. Ay, no, ay, no, no. No, y sube de nivel, ¿no? no sube manches. de nivel porque entonces vamos a empezar ya con, con ser, ya con seres que tuvieron vida y que se pueden empezar a pedirte un colibrí. Ya disecado, o sea, cosas que, que la verdad, desde mi perspectiva de vida, pues, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué si puedes amarte y, y tú puedes ser esa luz y tú puedes crearlo todo desde ti y te puedes hacer un baño divino en rosas con hierbas dulces? Ahora, insisto, si alguien así lo desea porque cree que así debe de ser, pues está bien, o sea. Pues cada quien. Sí. La verdad es que
0: también, aparte de los amarres, pues hay hechizos sexuales, ¿no? Ahora he visto mucho en TikTok que dice, si tú te masturbas pensando en lo que quieras, lo manifiestas y la energía sexual es súper potente. Entonces, lo único que tienes que hacer es masturbarte y pensar en lo que quieres conseguir y lo vas a conseguir. ¿Qué opinión tienes de eso? Bueno, es muy probable
1: que funcione porque... Ah,
0: neta. Sí. ¿Cómo crees?
1: Sí, ¿por qué? ¿Cómo crees? Todo tiene una explicación en esta vida. Ajá. O sea... Al final, el tema es que nosotros somos canal de energía, Los, tenemos nuestra línea guía, que es nuestros siete chakras principales, pero hay muchos más chakras, pero hablando del de lenguaje común de lo que todos podemos entender, en este canal de energía nosotros tenemos una estrella del alma que nos conecta con el universo y una estrella terrestre que nos conecta con la madre tierra, con Gaia. En este canal de energía nuestros tres primeros chakras son los chakras mu mucho más poderosos de creación material, de creación en este plano. Entonces nuestro chakra 1 y nuestro chakra 2, que es el raíz y el sacro, pues están expandidos en todo lo que es nuestros órganos sexuales. O sea, el primero está entre el ano y ya sea pene o vagina y el segundo está en nuestros órganos sexuales, tres deditos abajo de nuestro ombligo. Y ahí está depositada la energía del merecimiento, el yo merezco y el recibo todo lo que el universo me da. Entonces, cuando nosotros activamos esta energía sexual, esta viborita que habita en nosotros, la Kundalini, esta energía poderosa que crea, que crea en las cosas, pues es, o sea... Una de las cosas más poderosas que existe en el ser humano es el orgasmo. Entonces, cuando nosotros no tenemos orgasmos, no sabemos tenerlo, entonces o no los aceptamos porque nos han dicho que eso es malo, ¿no? Porque cuando vemos por no, y una mujer gime que sabe, todos sabemos que no es así, ¿no? Si estás bien de la, de, de la información o ¿no? de la cabeza, de la información, sabemos que eso es un acto, una, una, una actuación. Entonces decimos, ay no güey, porque eso está mal, entonces estoy bloqueando mi sexualidad. Cuando yo me masturbo, cuando yo acepto mi cuerpo templo, pero me masturbo desde aceptar ese deseo, eso que quiero, eso conocerme, ese llegar a mí desde una manera de decir, uy, merezco placer, soy placer, entonces puedo activar esa energía, todo ese poder que está concentrado aquí, y todo ese poder va a subir y se va a expandir. Entonces, en esta expansión de energía, si tú estás canalizando algo, es muy probable que suceda. Por eso cuando las, perdón, las parejas se unen y tienen orgasmos, por eso dices, güey, este es el vato, la vieja de mi vida. Porque esa energía está no solo tejiendo, sino expandiéndose. Pero... No es así, de enchila me está gorda. Okay. O sea, para que eso suceda, tienes que tener una conexión muy fuerte y una, una elevación muy fuerte de tu conciencia.
0: Ok, sí, porque es lo que te iba a decir. O sea, yo me he masturbado mil veces pensando que tengo un yate y no lo tengo, güey. Claro. Como que siento que... O sea, ¿qué tan real sientes que es que la gente crea que hoy con magia eh, pueda conseguir cosas sin estar acompañada de esfuerzo y trabajo en la vida real. Y lo digo no nada más para conseguir cosas materiales, lo digo para conseguir buenas relaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, tú como bruja, por ejemplo, ¿qué tan ético es decirle a la gente como, haz este hechizo, esto te va a funcionar, sin saber si la otra persona va a estar además haciendo trabajo en la vida real para que eso suceda? O sea, yo no sé qué, cómo funciona, nunca he ido con una bruja, la verdad. Entonces eh, te hablo de la ignorancia total, pero, o sea, ¿cómo funciona realmente? ¿Qué tan ético es que, o sea, que tú le digas a una persona, mastúrbate pensando en tal persona y te va a llamar? ¿O cómo funciona? Okay. No, afirmación sin
1: acción es por intención. Ok. No hay más. Esa es la fórmula de la vida. Todo funciona. Todo, o sea, yo como bruja te lo digo, todo funciona. Pero funciona cuando tú tienes la conciencia. No es ético decirte, yo preparo jabones y preparo tres diferentes jabones de limpieza de energética, otros de activación y otros de atracción. ¿Te, fu te funciona el jabón? Ven a mí. Yo, yo no les llamo ven a mí porque me da risa. risa. Pero ¿te funciona el jabón? Ven a mí. Pues va a venir a ti porque tú eres un imán. O sea, las redes ahora nos ayudan un montón para poder expandir el conocimiento y poder atraer a la gente pero creo que la profundidad de, de cómo se hacen las cosas es lo que nos hace falta. En esta rapidez, en donde en tres meses ya eres bruja, en donde en dos clases ya sabes preparar sales negras. O sea, sí, todo bien, pero yo puedo comprar un libro de cocina y no soy el chef. ¿no? De acuerdo. Bueno, entonces, todo lleva un proceso y todo funciona, pero todo tiene que ver con tu nivel de conciencia. Entonces te va a funcionar si tu nivel de conciencia, tu energía está concentrado, si le das el tiempo, si lo estás haciendo desde el conocimiento, porque también hay una cosa, tú puedes, por ejemplo, cuando te pones el pedo o cuando te o te masturo o sea, cuando estás saliendo de tu estado natural de conciencia y lo llevas a otro nivel, Estás abriendo tus canales energéticos, entonces tanto puedes estás cediendo tu energía como también estás atrayendo. Si tu nivel de conciencia está desde la inconsciencia más plena así que me vale y con esto sí me la voy a dar y va a venir a mí, pues también vas a traer otras cosas, vas a traer energías que estén vibrando en esa misma frecuencia. Entonces, eso es lo que de pronto no nos dicen en un TikTok, ¿no? No da tiempo. Entonces, creo que funciona, sí, sí va a funcionar, pero va a funcionar desde tu creencia, desde tu respeto, desde tu amor, desde dónde estás parado haciendo el hechizo, el embrujo y desde el conocimiento de las cosas, porque van a haber elementos que tú vas a trabajar, pero si no estás consciente del impacto que va a tener, va a haber una resonancia. Lo hagas bien o lo hagas mal, va a haber una resonancia. Y también, además, o sea, piensa, estás masturbándote para pa pa querer algo más. Güey, mastúrbate para disfrutarte, para amarte, para sentir plenitud, uh -huh. para elevar esa energía de ti uh -huh. y que salgas hecho una diosa. Y cuando salgas hecho una diosa, pues ahí va a estar. Y si te masturbas queriendo el yate, pues entonces chambea para tener el yate. Uh -huh. Pero, o sea, cada
0: cosa en su potencial. Me encanta, me encanta todo lo que nos dices y creo que me gusta que al final del día, digo, lo expresas de una forma distinta a como tal vez yo lo entendería o lo manifestaría. Pero creo que en esencia lo que dices es la magia más poderosa es trabajar en ti mismo, claro. no, no es ético, no es moral y de alguna manera no es bueno y no son tus palabras, las pongo en, en las mías. Eh, andar ahí intentando manipular a la gente ni siquiera es eficiente, no? O sea, trabaja en ti, primero que nada, haz las cosas por ti y manifiesta para ti, ¿no? Y cualquier cosa que quieras hacer con intención, pero ac acompañada de acción, ¿no? Claro. Porque eso me encanta. O sea, mu muchas personas creen que, te digo, que nada más voy, este, hago un hechizo y, y las cosas van a pasar y es como, no, tienes que, todo, todo sí se puede acomodar para ti, pero pues, tienes que moverte también, tienes que hacer algo para que eso funcione, ¿no? Entonces, puede ser que la magia te dé un impulso extra, pero lo que hace que termine sucediendo es tu acción también dentro de ese círculo de energía que estás generando ¿no? me encantó a mí todo lo que dijiste la verdad es muy nuevo la verdad es muy nuevo, para mí es súper inexperta en estos temas y gracias también por venir a, al programa a que se cuestionen estas cosas que la verdad es que son pues algunas personas están un poco escépticas ¿no? pero al final del día lo importante crea, de la crea. magia es, exacto, es creer en ella, ¿no? Para para sí. que verdaderamente sucedan las cosas, tienes que primero creer que pueden suceder.
1: Claro, ¿no? definitivamente. Y la verdad es que también hay algo que es muy importante y que y que quiero poner en la mesa, pues que todas mis hermanas y mis hermanos brujos y brujas que se dedican a hacerlo porque confían, creen y, en, y, 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 y lo hacen, es perfecto también se necesita de eso y de ellos, porque si alguna persona está eligiendo vivir, hacerlo o compartirlo, es porque ese es el proceso que tenían que vivir. Insisto, ni aplaudo ni abucheo, simplemente respeto, esta es mi, mi postura, yo como bruja sí lo manejo, pero a mis hermanos que lo hacen y a mis hermanas que lo hacen, pues lo hacen bajo la conciencia de lo que van a hacer, y que al final si esa persona en ese momento requiere eso y la va a hacer sentir mejor, pues bueno, que sea para su más alto bien y que después de ello, pues todo se acomode como se tenga que acomodar. Son procesos de vida y al final el uso de la magia es maravilloso y el poder somos nosotros. Nosotros somos el poder.
0: Pues muchas gracias, Mitch. No sé si tengas alguna red social o algo donde la gente te pueda encontrar.
1: Sí, claro que sí. Tengo en Instagram, tengo dos cuentas, que el, una es eh, Mitch Ceballos M., Ceballos con B grande, ahí es un poquito más como de todo lo que yo vivo y hago y comparto cosas como del día a día de una mujer y círculo Comunidad Holística, todo junto en donde está ahí toda la cosa del hechizo, en ambas sí. hago hechizo y todo, pero son mis dos redes. Me encanta,
0: me encanta que hayas venido aquí, además te queda súper cerca que el estudio, ¿te gusta el estudio? Está lo máximo
1: del mundo <risa> mundial, o sea, ya me vi aquí. Ya te <risa> viste haciendo tu evento, tu pachangón Exacto. de hechiceros y brujos y todo el <risa> rollo, ¿no? Pues muchas gracias Flamingos,
0: estamos en Ilusiones Estudios, yo soy Anile Garci no olviden suscribirse al canal, seguirnos en todas las redes, interactuar, dejarnos sus comentarios y por supuesto seguir a Mitch para que sigan aprendiendo más de hechizos, energías y demás, nos vemos para el siguiente episodio Flamingos, chao chao